0: Ik geloof oprecht dat iedereen daartoe in staat is... Uh, mits dat je dit soort dingen aankijkt... waar we het allemaal mm -hmm. over hebben nu. Ja. Aankijkt. Uh, maar vergeet niet dat, dat je gezondheid... daarin een hele belangrijke sleutel is. Want op het moment dat je dan succes hebt behaald en mm -hmm. bereikt... en dat is je focus geweest al die tijd... hoe is het dan met je gezondheid... als je daar jarenlang geen aandacht voor hebt gehad... en kun je dan wel genieten? Ja. Dus mijn boodschap zou zijn... Zorg ervoor dat je op het moment dat je jouw eindpunt hebt bereikt voor, voor hoe jij succes definieert, dat je op dat moment ook kunt genieten van het succes.
1: Als gevestigde ondernemer met een succesvolle business zijn het je overtuigingen en mindset die je belemmeren om volgende stappen te zetten. In het loslaten van die overtuigingen zit je sleutel naar meer rust en vrijheid. Ik ben Maartje Koppen en als Emotional Freedom Techniek Expert neem ik je in deze podcast mee in wat EFT voor jouw business kan betekenen. Ja, welkom bij deze nieuwe aflevering van de EFT Business Podcast. En de eerste van het nieuwe jaar. Dus mocht ik je nog niet op een andere manier bereikt hebben dan bij deze nog een heel gelukkig. Nieuw jaar. Of je mag het niet meer, maar we doen het gewoon. Ik hoop dat al je dromen far beyond uit gaan komen... dat het een grandioos, fantastisch, impactvol en relaxed jaar voor je wordt. Maak er wat moois van, want je hebt het uiteindelijk zelf in de hand. En voordat ik in gesprek ga met Regina Nieuwhulf, die hier bij mij aan tafel, virtuele tafel is geschoven en ik kijk al heel erg uit naar het gesprek wat ik met haar ga voeren, wil ik je alvast even, reclameblok, ja ja, op één ding wijzen. En dat is namelijk dat het vroegboektarief voor de tweedaagse training Leer zelf blijvend je businessblokkades doorbreken met EFT, waarin ik jou niet alleen leer hoe je EFT op jezelf en eventueel zo so je want op klanten kunt toepassen, maar waarin we in die twee dagen ook al direct belangrijke businessblokkades gaan doorbreken. Dus je echt al gaat shiften en... Uh, belangrijke overtuigingen achter je laat, loslaat, van loskomt. Die vroegboekkorting, het vroegboektarief... loopt tot en met zondag 15 januari. Dus dat is nog een paar dagen. Dus mocht je twijfelen... de komende editie is op 13 februari en 16 maart. Mocht je twijfelen of mocht je om wat voor reden... dan ook nog steeds niet je ticket hebben gekocht... doe dat dan voor aanstaande maandag... Want dan gaat het tarief definitief weer omhoog. Mocht je daar nou nog vragen over hebben. Of over die training. Um, mocht je je afvragen of die training nu echt voor jou er is. Kijk sowieso op de website. Sales page zal ik even in de show notes toevoegen. Maar neem ook gerust even contact met me op. Dan kunnen we overleggen. Denk ik met je mee. Of dit, deze training op dit moment is. Wat jou verder gaat helpen. En ja, pak door als je door te pakken hebt. En dan gaan wij dat nu ook doen, want dan is het hoog tijd om het gesprek aan te gaan met Regina. Regina, welkom allereerst. Dankjewel. Superleuk dat we dit zo, zo samen doen. Regina die helpt succesvolle ondernemers, topmanagers en founders fysieke klachten blijvend op te lossen. door voedingstherapie op DNA niveau en het opruimen van vastzittende emoties. Nou, nou, dat voordat klinkt... ik me goed te voegen, Het ja, klinkt waanzinnig uh, interessant. Ik ken jou natuurlijk ook al wel wat langer, dus ik weet ongeveer wat je doet. Maar kun je daar nog iets meer over vertellen, Regina? Ja,
0: dat kan ik zeker. Nou, dankjewel voor deze introductie. Ja, ik zie fysieke klachten van het lichaam niet als iets puur scheikundigs, iets puur natuurkundigs. Het lichaam is één van de, van de items die we hebben in ons energieveld... En wij als mensen, uh, ja, de energie van jou, die bepaalt uiteindelijk... waar het lichaam wel of geen zieke klachten krijgt. En wat bedoel ik daarmee? Als je een vastzittende overtuiging of een vastzittende emotie hebt in je cellen... dus dan kijken we wat meer naar de kwantumfysica... dan zit dat vast en dan geeft dat een verdichte energie op die plek... en daarmee krijg je een zwakke plek in jouw lichaam. Dus je cellen, als je daar je erg op in gaat zoomen... En je gaat steeds dieper en dieper en dieper. Je krijgt dan eerst de celwand. En dan krijg je moleculen in. Of het zijn atomen in die cellen. Je krijgt allemaal vocht in die cellen. Er zit een module DNA in. Van waaruit die cel zijn opdrachten krijgt. Maar ga je dan nog dieper en nog dieper. Uiteindelijk kom je niks meer tegen. Niks meetbaars. Niks zichtbaars. En dat is energie. Dat is het leven wat ons vormt. En de trilling van die energie. De trillingshoogte van die energie. Die bepaalt uiteindelijk hoe goed die cel kan functioneren. Nou, en zoom je dan wel even helemaal uit. Als je dus plekken in je lichaam hebt die verdicht zijn... Um, ja, dan kan voeding daar minder goed opgenomen worden. Dan krijg je ja, ook gewoon echt zwakke plekken. Dus het, het geeft ook echt schade uh, in, de, in het functioneren van de cel... waardoor je over de lange termijn ja, gedoe krijgt op die plek. En op het hele systeem, alles samen... Uh, heb je dan dus meerdere fysieke klachten, die allemaal ook met elkaar te maken hebben? En ik werk dus vanuit die kwantumfysica in het opruimen van die energie, dat de energie weer neutraal wordt, en het aanvullen van voedingsstoffen die er dan uh, tekort zijn ge gekomen in de jaren daarvoor, zodat het lichaam echt vanuit zelfsturing weer uh, ja, kan werken. En in dat proces uh, zie je dat uh, mijn klanten echt een team worden met hun lichaam. Dus echt gaan samenwerken en snappen. En als ik A doe, dan gebeurt er B. En mm -hmm. dit werkt goed voor mij. Deze voeding past heel goed bij mij. En deze voeding, ja, gewoon niet.
1: En als dus je daar. Het verschilt daarom... natuurlijk ook weer van mens tot mens. Als ja, Neem ja. ik aan dat je een, een, een klapper hebt uh, over deze fysieke klacht. Is het uh, dat dit aangevuld moet worden? Bij deze fysieke klacht is nee, het dat nee, dit. Uh, niet. Nee. Nee. nee, dat is echt een. Uh, een, dat,
0: is, dat is een denkmethode die in onze reguliere medische wereld. Ja. Heel, we hebben een probleem en dit is een oplossing, maar dat is dan de oplossing van dat ene probleem, terwijl het is altijd een systeem.
1: Ja. En het is klanten, meer in, ook een, vaak een oplossing van het symptoom in plaats van van het onderliggende ja. probleem,
0: toch? En ik leer mijn klanten heel erg te denken vanuit: waarom doet je lichaam dit? Dus stel dat je candida hebt. Ja, waarom is er dan candida? Ja, het kan dus zijn dat de rotzooi die daarom zit. Die door die kandida opgeruimd wordt. Heel functioneel. Voor jou lastig. Want dan krijg je huidproblemen. En dan krijg je van alles. Hey, ja, ja. Waarom, 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 waarom doet je lichaam iets? En dan kom je uiteindelijk bij het begin uit. En hoe kom je de... bij die antwoorden dan?
1: Want ja, de vragen dat stellen... Net...
0: Is, dus het is ook een, een stuk wat ik ze aanreik. Zodat ze zelf gaan snappen van... Oh, dus, dus over die 15 jaar dat ik hiermee loop. Is er dit allemaal gebeurd? Mm -hmm. Je neemt ze mee langs die weg. Ja. En dat is natuurlijk voor, voor iedereen anders. Maar ik laat het ook zelf voelen. En ja, dat doe jij natuurlijk ook met wat jij... Je moet ergens benoemen. Ja, wat zit er dan vast? Ja. En dat is ook... Als je dat zelf gaat ervaren... In plaats van dat iemand anders je dat ja. ware, ja, Dan leer je je lichaam dus veel beter kennen. En, ja, en dat is ook ja, een stuk training natuurlijk. Wat je
1: toepast. En, en meevoelen. En mensen echt naar die kern brengen van dat probleem. En is het ook zo dat ze dan daarna... Dat het een soort ook hè, van, van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam naar onbewust bekwaam ja. wordt. Waardoor ze uiteindelijk, nadat ze met jou hebben samengewerkt. ook veel beter in staat zijn om zelf bepaalde fysieke klachten te kunnen duiden.
0: Ja, zeker. Ja. Want als je eenmaal snapt hoe dat werkt in mm -hmm. je lijf. dan heb je een vaardigheid ontwikkeld. Ja, precies. Dan kun je altijd zelf die waarom-vraag stellen. Ja. En als je dan misschien het antwoord niet weet. dan kom je er wel achter, hè, doordat je weet: ah, oké, okay, weet je. Um, ik moet gewoon even heel logisch gaan nadenken. Hoe werkt een lichaam nou eigenlijk? Ja. Is dus de kennis wat je meegeeft, maar ook gewoon doordat jij met jouw klachtenpatroon dingen hebt ervaren. En snapt hoe dat werkt voor jou. Ja. En dan kun je die antwoorden ook uiteindelijk zelf gaan geven. En dan wordt het een soort van logische puzzel die je gaat leggen. Ja,
1: nice. Oeh, ik ben dol op puzzelen. Ja. Uh, <laughs> nee, maar dat is natuurlijk wel heel mooi. En dat is ook wat ik met mijn klanten probeer: dat, ze, dat je zoveel meegeeft dat ze daarna. Zelf ook nog weer kunnen toepassen. Dat ze niet afhankelijk van je blijven.
0: Ja, oh, dat is zo belangrijk.
1: Dat is ook echt mijn visie. Ik heb de gezondheid van Nederland en de wereld
0: uh, hobbelt echt, echt heel hard achteruit.
1: Mm
0: -hmm. Er zijn zoveel mensen met diabetes. Zoveel mensen met gewoon leefstijl gerelateerde fysieke klachten. Ja. Maar ook uh, heel veel mensen die vastzitten in hun hoofd. Die vastzitten in ja, een leven die ze voor zichzelf gecreëerd hebben. Waar ze voldoen aan de verwachtingen. Ja, ja. maar niet per se echt zelf gelukkig mee zijn en dat geeft ook heel veel onrust dus ook dat heeft weer te maken met hoe is je gezondheid
1: dat en als uitzien. je dat
0: allemaal weet ontrafelen en je komt bij die kern uit en je pakt het aan en je lost het op ja, dan, dan, ben je, dan kun je ook loskomen van het systeem en daarmee ja. ik bedoel dus ook qua gezondheid dan uh, het gezondheidssysteem mm -hmm. Stel je voor dat er nou wat is, dan kun je naar de arts gaan en zeggen, goh, maar dit heeft het verleden voor mij gewerkt. En, dit is wat, er dan, hè? en, en, en wat wil je me dan voorschrijven en waarom dan? Want je, je komt heel anders opdraaien, want het is jouw lichaam.
1: Veel en, meer eigen regie ook, hè? Ja. Ja, ja. mooi. Hey, en je werkt onder andere uh, specifiek met ondernemers, Van waar dat? Omdat die de mindset hebben
0: om dit ook echt zelf te willen. Ja. Ik heb uh, heel lange praktijk gehad en echt ook hele leuke cliënten daarin gehad. Maar ook uh, ja, genoeg cliënten die nog te comfortabel waren en te veel naar de buitenwereld wijzen als oorzaak, zeg maar. Mm. Slachtofferrol en eigenaars... daarin ook? Ja, slachtofferrol, ja. En eigenaarschap nemen over je problemen en echt aankijken dat je gewoon ja, dingen niet op orde hebt in je lijf, slecht voor jezelf hebt gezorgd, misschien echt niet van jezelf houdt. Mm -hmm. ja, dat is super pijnlijk. Ja. En ik denk dat niet iedereen dat aan kan. En wat ik heb geleerd is dat ondernemers, en echt niet alle ondernemers horen, dus ook daar weer een bepaalde mindset in nodig. Mm. Die hebben meer belang. Kijk, gezondheid is belangrijk, maar het is ook makkelijk om het op de lange termijn te schuiven, omdat het niet acuut is om naar. Ja, ja hè, als jij nog geen nare diagnose hebt, dan hoeft er ook niet nu iets mee. Dan kan het ook wel volgend jaar. Maar. Als jij uitvalt als ondernemer, dan heeft je bedrijf daar bent de zaak, afhankelijk van, de van de hoe de je de
1: bedrijf de ingericht ja, is. Maar, ja.
0: maar in feite ben je gewoon de zaak. Ja. Uh, het heeft dus veel meer belang dan wel. Dus de motivatie is gewoon intrinsiek ook echt groot om daar wat mee te doen.
1: Ja, en dat is lekker natuurlijk om, om met dat soort mensen te werken.
0: Ja, maar
1: dat geldt voor jou, denk ik ook. Van achtergrond heb jij ook kun jij ook in principe iedereen helpen. Maar jij ja. hebt ook gekozen. Ja, ik heb ook gekozen voor ondernemers. En ik um, ook heel bewust. Nou ja, goed. Ik, ik kom vanuit loopbaancoaching. En ik merkte. En nou, eigenlijk zelfs een verhaal als wat jij net zegt. Van ook dat waren hele leuke mensen. Maar de leukste mensen. Waar ik echt waar van dacht. Oh, hier wil ik meer van. En ik wil ook langer met jou... Oplopen, dat waren de mensen die of al ondernemer waren... of er vaak tot een grote schrik achter kwamen dat ze ondernemer wilden worden. Omdat inderdaad dan die mindset van denken in mogelijkheden... daar eigenaarschap in pakken, doorgaan, ook als het spannend wordt. Ja, ik vind dat een, een, een hele lekkere uh, energie om, uh, om mee samen te werken. En die ja. vind je inderdaad doorgaans sneller in ondernemers. Ze zijn uiteraard ook, uh, ook uitzonderingen in, uh, bij mensen in, in loondienst... Maar doorgaan zie je die sneller bij ondernemers. Dus toen bij mij dat kwartje viel van: oh, maar dit is een groep waar ik lekker mee werk. Toen, uh, ja, toen heb ik de business omgegooid. Dan ja, ben ik uh, eerst echt als, uh, als hardcore business coach. Maar uh, <laughs> hadden we het net al even over in de voorbespreking. met slag gegaan. En nu, uh, nu ook op dat, dat stuk van uh, overtuigingen, emotionele bagage, die, uh, die niet helpend is. Ja. Wat, hoe
0: zie jij die bagage dan? Want dat is natuurlijk ook een energieding.
1: Ja, ja, zeker is dat een energieding. Want het is um, heel, heel concreet gezegd, zijn het de emoties die je gedrag bepalen. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat jij. En, en er wordt ook vaak gezegd in het ondernemerslandschap van mindset: dat is nou, 80%. een plakker een, een 70%, plakker, een mooi groot cijfer op. Maar mindset, dat zijn je overtuigingen. En dan ga ik mezelf een beetje tegenspreken. Maar je kunt je gedachten wel veranderen. Maar op het moment dat de emotie die daar gekoppeld is. Nog in je systeem zit. Dan blijf je toch het gedrag vertonen. Wat je eigenlijk wilde veranderen. En dat is heel, heel concreet gezegd. Maar ik geloof ook energetisch gezien. Op het moment Je kunt wel een... Je kunt Zeker de, de ondernemers waar ik mee werk. Die zijn al getraind. Gewoon door de jaren eh, dat ze ondernemer zijn. Hè, hebben een sporen erin verdiend. Die zijn getraind om bold decisions te nemen. Om keuzes te maken die spannend zijn. En waar ze op getriggerd worden. Maar dat is allemaal verstandelijk. Hmm. En op het moment dat daar nog emoties meespelen Die maken dat het spannend is. Dat je aan het twijfelen raakt. Dat er iets getriggerd wordt van uit een verleden, een stuk, dan gaat dat energetisch, haalt dat de, de boel naar beneden. Ja. En dan zeg ik daarmee niet dat het geen succes kan worden, maar het wordt een, minder moeiteloos dan dat het kan gaan op het moment dat je energetisch ook de shift maakt. Helemaal ja, je moet meer doordouwen dan. Hartje ja, dan wordt het meer op wilskracht, doorzettingsvermogen. Dat het is
0: allemaal onder zijn waar wij in werken. Ja. Het EFT-stuk, ik, ik gebruik het, ik pas het ook toe bij mijn klanten, ik leer ja. Het jij werkt er helemaal mee als, als kernbasis. Maar voor mij is het een workshop. Mm -hmm. uh, in mijn traject leer ik ze daarmee omgaan. Oké, okay, ja, yeah, cool. Pas ik het, uh, laat ik het toepassen. Wel met een iets versimpeldere variant. Yeah. Dan de hele uitgebreide versie. Want ja, ik ben heel erg van simpel. En yeah. pasbaar zijn. En het is niet mijn core. Maar het is wel iets van de tools wat ik inzet. En je merkt gewoon dat als je in dat kwantumveld werkt. dat is eigenlijk hè, het, het concrete naam voor het, het energetische stuk. Yeah. En je gaat daar dingen opruimen. je gaat daar echt energie weghalen. Dat mensen echt op een gegeven moment denken van. Hup, dit is jarenlang voor mij een probleem geweest. En, en nu is het weg. En nu moet ik echt even, even herkalibreren ofzo. Ja. Om um, ja, hier andere besluiten mee te maken. Want dat voelt echt anders.
1: Ja en dat hoofd loopt soms even nog anders. achter.
0: Ja. Dat is heel grappig, want wat, wat is het? 80% is onder bewustzijn, 20% nou, bewustzijn. Dat is een beetje per persoon verschillend, maar het grootste ja. dat gebeurt daar en dat voedt je gedachtes.
1: Mm het -hmm. is zo interessant als je dat kunt onderzoeken en eruit kan halen. Ja, en dat is, nee, dat hoor ik jou ook vertellen, dat zie ik ook vaak bij mijn, uh, uh, bij mijn klanten, van dat het dan dat ze er met hun hoofd niet bij kunnen. De shift die in dat kwantumveld, ja. zoals jij het noemt, gemaakt wordt. Dat is inderdaad van, hé, ik heb me hier ook zo lang vaak mee geïdentificeerd. Ja. Dit is wie ik ben. Of dit is wat ik geloof. Dit is waar ik voor sta. Ja. En als daar dan opeens, en niet dat we nou hele persoonlijkheidsshift <laughs> gaan maken. Nee, nee, je wordt denk ik meer jezelf. ja. Alle
0: laagjes omheen gaan eraf en je komt meer bij
1: jouw kern terecht en bij jouw haalt, kernwaardes. Je haalt conditioneringen ook weg, hè? Ja. Vanuit ja, kan, opvoeding, vanuit maatschappij ja. uh, en dat kun je allemaal loslaten. Maar dat is vaak wel waar we ons heel lang mee hebben vereenzelvigd en mee hebben geïdentificeerd. En dat kan best wel spannend zijn om dat los te laten en op zijn minst heel onwennig. Ja. Dus je ziet mensen, nou goed ik zit met mijn handen te praten, dat zien jullie niet, maar je, je ziet ze bijna van, hun handen gebruiken om weer in balans te komen, omdat ja. dat systeem even zo uit balans is, ja. um, omdat het zo anders is dan waar ze jaren inderdaad op hebben gefunctioneerd. Weet je wat ik dan zie? Dat is dan het
0: moment, het keerpunt en dan word, dan, dan word, dan word je ziek. Dan krijg je griep. Dan krijg je migraine. Mm -hmm. Nee, dat is niet te goed volgens. Dus je krijgt griep. Je krijgt buikgriep in het beste geval. Ja, loslaten. het helemaal leeg loopt, van ja. onder. Je, je voelt je echt een beetje snotterig gewoon. En als je daar dan aan kan overgeven, dan, dan, dan ruimt je lichaam het ook nog op. Ja. dus dat Één is dat het uit je systeem kan. En twee is, het, ook die cellen moeten ook nog die weer het ook loslaten. Van, ja en die moet ook een soort van herkalibreren van oh en hoe werken we dan wel ja en wat je dan dus ook vaak ziet is dat het immuunsysteem daarop reageert want hé, hey, huh oh hier zaten uh, ziek maken de bacteriën verstopt uh, uh, hier moeten we naar de bak help en dan word je dus ook ziek dus fysiek ja. zit daar een uiting in maar als je even overkoepelend kijkt dan heb je ook gewoon dat het energetische uh, veld dat dus creëert ja
1: ja, mooi. En het zorgt
0: er daarna dan voor. En daarom voelen we ons na ziek zijn ook van... Oh, voel me als herboren. Ja. Dat is ook zo.
1: Ja. Zo mooi als je daar dan in plaats van tegenvloeken kan zeggen... oh fijn, ik ben even ziek. Ja, want daarmee ontstaat er gewoon ook ruimte... voor een um, nou ja, nieuwe werkelijkheid. Ja. Ja, er wordt losgelaten. De shit gaat je lichaam uit en je systeem uit. En daarmee ontstaat er letterlijk ruimte voor een nieuwe energie. Ja. En nieuwe overtuigingen, nieuwe emoties, et cetera. Die vullen we dan vaak vanzelf wel weer, wel weer op. Maar daarmee trek je energetisch gezien ook gewoon weer hele andere dingen aan. Ja, dat is dus
0: ook een, een proces wat niet altijd even leuk is. Maar aan het einde van de rit zo'n grote transformatiebeweeg brengt... dat het ook je hele leven verandert. Hoe is dat ja, bij jou? Wat zijn de resultaten die klanten bij jou zien?
1: ja, ik, ik heb bijvoorbeeld nu uh, een klant... en diens business is nu enorm... Ja, die explodeert bijna nu dat we uit... Uh, hè, ik zal het C-woord niet noemen... maar we weten allemaal waar we uitkomen. En die business die was daardoor heel erg geraakt... maar is nu als een malle aan het gaan. En zijn, um, zijn vraagstuk was van ja, hoe... die zag dat al aankomen... Hoe hou ik mezelf hierin staande? Hoe zorg ik ja. dat ik niet omval? Hoe zorg ik dat ik terwijl die business aan het exploderen is, eigenlijk uit de uitvoer stap, zodat ja. ik veel meer dat visionaire stuk op kan? En ze hebben crazy maanden achter de rug, waarin hij nu oprecht, vol vertrouwen, de, de daily business aan zijn medewerkers over kon laten. Ja. Zonder dat hij daar als een control freak toch nog bovenop ging zitten. Dan, hè, want hij deed het wel eens vaker dat hij niet in de uitvoer was. Maar dan was hij vanaf afstand was hij toch nog alles aan het managen en het controleren. Ja. En nu kon hij het echt oprecht vol vertrouwen loslaten, kon hij gewoon op vakantie gaan. Ja. En jongens, weet je, ik ben er weer over drie weken. Succes! Dat is ook het leven. hè? Ik bedoel, ja. dat Dus dat als je dan, dan vraagt, business, maar ja, het is ook.
0: Je business mag je leven ondersteunen en uh, niet ons hele leven hoeft te draaien om het bouwen van
1: een business. Nou dat. En als je dan hè, ook kijkt van wat doe je waar je energie uit haalt, was, was die daily business was niet meer waar die energie uit haalt. Hij heeft allemaal prachtige plannen, maar daar kwam hij niet aan toe, omdat hij zo druk was daar op de vloer. Ja. En je ziet dus nu ook dat zijn medewerkers veel meer hun plek pakken, omdat die plek vrijkomt. Dus er blijkt met het team wat er nu al is ook meer mogelijk te zijn... dan dat hij in eerste instantie voor mogelijk hield. Ja goed, en als je het op het thuisfront, als je het daaraan vraagt... die zijn er natuurlijk ook best blij mee. Hè? Dat ze, ze gingen wel drie weken op vakantie, vorig jaar en de jaren ervoor ook. Maar nu was papa er ook echt bij. Ja,
0: wauw, dat is echt mooi. Wat ik ja. ook heel vaak zie is dat... Uh... Ik koos mijn klanten ook op hoe ziet jouw leven er nu uit, hoe ziet jouw bedrijf er nu uit. Want het ja. is essentieel als jij gezondheid wil bereiken, dat dat in, in lijn is mm -hmm. met je kern. En dat je niet ergens heel hard aan het rennen bent en daar een soort van stress van krijgt. Maar ook wat ik dan vaak zie is dat het helemaal niet gaat over ik besteed heel veel tijd aan, x, y, z. Mm -hmm. Mijn agenda zit vol. Maar je houdt jezelf bezig met al ja. die gedachten en angsten. En, je bent vooral in je hoofd heel druk. Ja, en niet in beweging komen. En dan verstrijken er soms twee uur... en heb je niet het gevoel dat je aanwezig bent in het moment... aanwezig bent in je werk. Maar dat je gewoon afleiding aan het zoeken bent... aan het scrollen bent, aan het uitstellen bent... en al dat soort gedragsvormen... Ja. komt voort uit bepaalde angsten of onzekerheid. Ja. En het is zo goed als je dan... Je, je kan dan twee dingen doen. Je kan zeggen, ik moet mijn uitstelgedrag oplossen... En daar heel hard aan werken. Of je zegt, oké, okay, waar komt dat eigenlijk vandaan? Precies. Laten we dat eens gaan aangeven ja. En, en
1: die
0: dat die zelfsaboterende
1: vandaan, gedrag. Wat zit daaronder? Ja. En wat maakt dat dat? Want dat is het ook, okay, hè. Dat zelfsaboterende gedrag. Is, ergens is het comfortabel. Anders zou je er niet meer doorgaan. Zeker. Zo simpel is nou ja, het. Want... Of
0: het is gewoon super oncomfortabel. Om het andere het gaat uiteraard.
1: gebeuren op het moment dat je het wel aangaat.
0: En oplost. Omdat je ergens ja. wel voelt, dat meant to be. Maar het vraagt natuurlijk ook altijd loslaten... Nou ja, soms van mensen om je heen. Hè. Ik, ik ja, zie ook ja. wel uh, mensen, uh, klanten met relatie. Dat ze echt bang zijn. En die herken ik zelf ook. Als ik dan die stap zet en groei. Dan, uh, dan, dan raak ik misschien mijn partner wel kwijt. Ja. En dat is ook een heel berucht plafond. Hè, als ondernemer, zeker als je vrouw bent. Mm. Dat je op een gegeven moment op het plafond. En daar heel lang op blijft hangen. Ja, Waarom? Omdat je je partner niet voorbij gaat. Het is eigenlijk het plafond van je partner. Want je bent ja. bang. Dat je het dan kwijtraakt. Ja. En dit is, soms is dat de realiteit. Maar ongeveer de 99% van de gevallen. Is dat gewoon een kwestie van gesprek. En het even aankijken. Dat jij die angst hebt. En dat die ja. waarschijnlijk nergens op gestoeld is.
1: Nou ja precies. Dat het, het comfortabel nou. zijn. Zelf dat die verhoudingen veranderen. Ja. En het comfortabel zijn. Met dat de ander daar misschien even niet comfortabel mee is. Ja. Dat dat ook oké okay is. Ja. En, dat en dan je er daarover best... over kan hebben en niet gaat invullen, maar gewoon de realiteit. Nou ja, precies, want op het moment dat je bang bent voor de reactie van de ander, ga je de tegenhoudigheid niet bespreekbaar maken, ga je het uit de weg. Of en je krijgt je... zo'n reactie. Of je krijgt hem op het moment dat het niet meer, het wel uitgesproken moet worden.
0: Ja, maar je triggert iemand de... ook, je
1: lokt het ook ja. uit inderdaad. Dat dus op het moment dat je dat los kan laten, en nou ja, goed, daar kan de EFT inderdaad heel mooi mee helpen, dan ontstaat er ruimte, dan ontstaan er ook hele andere type gesprekken.
0: Ja, het wordt veel vraag. minder geladen. De gesprekken zijn veel meer... Uh, veel nou, opener, gevoel,
1: ook. ...veel opener, veel meer vanuit verbinding. Verbinding en oh, nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is een groot thema wat mijn klant altijd meegeeft. Op het moment dat je eigen invullingen en je eigen angsten eraf zijn... dan kun je oprecht nieuwsgierig zijn naar wat er in de ander leeft. Ja, en dan ja. heb je hele andere gesprekken.
0: Wat ook voor je lichaam het is, ook een van de, de drie uh, die ik mijn uh, klanten in, nieuwsgierigheid. Ja. Dat is uh, ja, nieuwsgierig zijn naar je lichaam. Hè? Wij vullen hm. ook alvast in, ja, lastig, ik heb rugpijn. Of ja. Uh, ja, er zal wel iets zijn met voeding in mijn darmen, waardoor je het al invult. Maar als je dus je lichaam behandelt als een ander, gewoon een, een aparte identiteit. Ja. Nee, want je bent niet je lichaam, je woont erin. En als je dat dus ook zo gaat bekijken. En je gaat nieuwsgierig zijn van... Goh, ik heb darmproblemen of ik heb rugpijn. Hoe zou dat kunnen komen? Wat gebeurt er dan? En wat maakt nou dat die pijn er is? Ja. Als je dan met zo'n blik gaat voelen... en echt het lichaam uitnodigt ja, om dat aan te reiken, dan kunnen we hele verrassende antwoorden uitkomen. Ik heb ja, ook een meditatie. Mooi. Ik doe me nu zo aan het denken. Ik heb een meditatie uh, uh, in mijn podcast staan... Mm -hmm. Waarmee uh, uh, ik dus eigenlijk in een kwartiertje begeleid naar dat luisteren naar je lijf. Oh, mooi. Nieuwsgierig zijn aan het aan laten reiken door, uh, door je lichaam. B wat je eerste stap is of wat je oplossing is. Of nou ja, in elk geval iets wat altijd iets anders is dan dat je van tevoren had bedacht.
1: Ja. Yeah. Het is yeah. echt
0: interessant hoe dat werkt met het brein.
1: Ja, en dat is, dat is als je ook als je een stuk van je ego en je brein uit kan schakelen. En, en, en met die nieuwsgierigheid die helpt daarbij ja. en veel meer kan luisteren. Ik zal de link naar die meditatie wel eventjes opnemen in de show notes. Voor mensen oh ja, die leuk, ja. als je dit nu denkt van oh dat is interessant. Kijk even in de show notes. Dan. Leid ik je daar naartoe. Hey, maar ik nog even ook nieuwsgierig naar was, Regina... want je gaf al aan met EFT... Hè, van dat, uh, je leert het je klanten... zodat zij dat ook op hun stukken kunnen toepassen. Hoe pas jij het zelf voor je eigen businessstukken toe? Pas je het oh, toe?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat doe ik zeker. Niet als eerste. Dus het is niet als ik denk van... oh, ik sta vandaag op en uh, ik heb geen zin of zo... dat ik het dan toepas heb ik het verleden overigens wel gedaan. Yeah. Ik denk dat ik er daarom nu ook niet zoveel meer nodig heb. omdat het van, ja, Ik heb niet zoveel last van uitstelgedrag. Misschien moet ik wel weer wat blokkades gaan opzoeken, bedenk ik maar nu. Want als er mm -hmm. geen uitstelgedrag is, word ik kennelijk ook niet getriggerd. En uh, is daar wel weer wat verdieping in mogelijk. Maar goed, yeah. ja, ik pas het vaak op grotere dingen toe. Dus als ik een, uh, ja, echt een, een, een onzekerheid voel mm -hmm. over bijvoorbeeld een bepaalde post... Of als ik een, een doorbraak zoek en als ik echt merk van nou, ik hik ergens tegenaan, maar het komt maar niet. Of als ik een besluit moet maken, vind ik ook een hele mooie. Als ik echt een belangrijke beslissing ja. moet maken en daar ja. Op uitstel, want dat is een van mijn coping mechanismes. Ik stel beslissingen maken uit, omdat ik vind het heel moeilijk om andere mensen daarmee uh, daar te teleur te stellen. En dat kan yeah. natuurlijk als je een besluit maakt die misschien niet goed uitpakt voor, uh, voor iedereen, dat je daar mensen mee teleurstelt. Yeah. Dat zijn dan de thema's, daar ga ik op kloppen. Tappen uit om kloppen, ja. maar daar, ja. daar ga ik een elk geval EFT op toepassen. Om neutraler te kunnen kijken naar de situatie. Want uh, zeker als het gaat over conflicten, hè, mm -hmm. die je dan in je hoofd hebt bedacht, wat waarschijnlijk dan een conflict wordt, waarop je ja. afgewezen wordt, of wat iemand daar dan van vindt. Die conflicten zijn eigenlijk in 90% van de gevallen geen conflict. Uh, op het moment dat je dan een gesprek aangaat, is er niks meer aan de hand. Maar omdat je met een bepaalde lading dan naar zo'n gesprek toe gaat, of zo'n besluit toe gaat, ja. dan, is, dan is de uitkomst daar uh, ja, spiegelend aan.
1: Ja, en krijg je ja, ja. gedoe. Ja, ja. Dus het is dus, bijna alsof je met gestrekt been er al in gaat. Juist, ja. Uit voorzorg.
0: Ja. Dus op dat soort thema's pas ik het kloppen toe. En wat ik dan zelf doe, is dat ik begin gewoon met het kinderachtige gevoel wat ik dan heb. Dus het gewoon het simpele platte gevoel yeah. vanuit, ja, ik voel me zielig of ik voel me kut. Of, en dan ga ik niet interpreteren van, ik voel me besluiteloos rondom iets. Nee, gewoon, mm -hmm. ik stel uit en ik ben, maar ik ben gewoon, ja, als ik, uh, ik ben goed genoeg. Yeah. Dan, de, de zin die vul ik dan in vanuit het platte gevoel dat ik heb. Yeah. En dan ga ik na een paar kloprondes. ja, dan merk ik van: Oh, dit is helemaal geen ding meer. Ik ga nu die laag dieper pakken.
1: Ja, en dan, dan er komen er op... vaak ook vanzelf, vet. tijdens het in ieder ja. geval, dat is hoe ik het doe en wat ik vaak merk. Dat ik, ik, ik ga ook niet, uh, niet ingewikkeld nadenken, want daar heb ik dan geen zin in op dat moment dat ik even klem zit. Want dan is het al hè, zwaar en beladen. Dus ik pak ja. inderdaad, net als jij, ook gewoon dat, het, het simpele feit van waar ik nu tegenaan loop. Ja. En al kloppend, omdat daar de ontspanning ontstaat, ja. komen de onderliggende dingen als vanzelf ja. eigenlijk omhoog. Ja, en dan ga ik dus wel door. Dus dan blijf ik wel echt doorgaan, ja, ik totdat ik voel van nu ben ik
0: klaar en is het neutraal. Ja. Ligt er wel aan hoe groot iets is. Want soms heb je net gewoon even die ontlading nodig. Maar als ik echt merk van, nou, ik hik tegen een plafond aan, of ik ben een besluit nu al twee maanden aan het uitstellen. Ja, dan ga ik wel echt door tot die kern. Ja. Ja, en dan, dan, dan lost het zichzelf ook op. Dan wordt het daarna ook helder. En Ik pas dan vanuit die ontladen toestand zeg maar... ...waar mm -hmm. ik me dan in bevind... ...toestand, uh, ontladen... <lacht> <lacht> ...nij nee, snapt hem. Yeah. ...als ik ontladen ben, dan doe ik nog vaak... ...een opstelling naam. ...dus dan leg ik bijvoorbeeld bepaalde... Nou, ...als ik een keuze moet maken, dan yeah. leg ik drie opties neer... Nice. ...en dan op zijn kop, en dan ga ik erop staan... ...en dan ga ik voelen... Yeah. ...dus ik ontlaad eerst en dan ga ik voelen... ...wat wil ik nu eigenlijk kiezen... Yeah, ...en niet nice. andersom, want ik merk dat als je... ...en uh, EFT is er echt een belangrijke in... ...dat je het neutraal maakt... Want als je dat niet doet, dan gaat je keus gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de angst die er nog voor zit. Ja. Ook al voelt het dan goed, ja, natuurlijk voelt het goed. Want je, Vanuit jou, die angst jou, ingegeven. Ja, je bent ja. niet zuiver in je energie. Ja. ja, en dan is het heel fijn om een besluit te maken en dan voel je daarna opluchting. Maar dan kan het zomaar zijn, een half jaar later, denk van... Oh, ja, misschien had ik beter toch een ander besluit kunnen maken. Ja. Zo kom je in die zelfbevinding prophecy. Ja. Dus ik zorg er wel echt voor dat de besluiten die ik maak, zakelijk gezien... Dat die zuiver en ontladen zijn. En dat is ja, dan mooi. soms EFT en soms ook gewoon journalen en soms mediteren. En dat ligt wel eens aan wat dat dan is. Mm -hmm. Maar ik doe het in elk geval wel. Het maakt het echt belangrijk. Ja. Ik ben ook veel efficiënter
1: trouwens. Want alles wat je dan doet uh, gaat ook veel efficiënter. Ja, omdat ook weer de, de, de kloppende energie erop zit vervolgens. Ja. Hè? Ja. Dus dat, ja, uh, dat dus velt het natuurlijk ook lekker, uh, lekker op. Nou ja, en ik vind het mooi wat je zegt van dat je hem combineert met andere. Andere methodes, manieren vormen. Give it a name. Want EFT is daarin natuurlijk ook niet de heilige graal of zo. Maar dat je het, het EFT inzet om te ontladen. Om te neutraliseren. Dat is, is hoe ik het dan noem. Uh, is wel een hele mooie om vervolgens vanuit die neutrale positie inderdaad. Die andere methodes in te kunnen zetten. Ja.
0: En ook gewoon besluiten te nemen en door
1: ja. te pakken. Ja. En heb jij dan nog wel eens dat je achteraf dan toch nog weer terugveert naar die, die eerste twijfel... die oorspronkelijke twijfel... of merk je dat het echt blijvend is? Want daar hoor ik ook nog wel eens of wel eens vaak ongeloof op. Van, ja, Is dat dan echt blijvend? Hoe ervaar jij dat? Ja, ik denk dat, dat na een zo'n EFT-ronde... dan is
0: het uh, nou, voor 80% weg. Mm -hmm. Je bent in elk geval, doordat je bij die kern uit bent gekomen... ben je op een gegeven moment ja, onbewust bekwaam aan het worden... Ja. Maar omdat er dus bewustzijn op zit, zeg maar, merk ik wel eens dat ik later denk... hé, hey, ik doe het nu weer, oh grappig. Kan ik het direct terugpakken, want er zit geen lading meer op. Dus ja. het gedrag kan er nog zijn, maar de lading is weg. Dus doordat je dan het gedrag kan zien, wordt het helemaal niet meer zo'n ding... En word je dus echt bewust bekwaam daarop? En, ja. en is, het, is het gewoon
1: wel echt weg? En, en wordt, het, wordt het daarmee ook makkelijker om, om enerzijds het gedrag eerder te herkennen, maar anderzijds ook in het moment vervolgens het gedrag aan te passen? Ja. Als ja, er geen lading meer om zit? Ja. ja,
0: zo ervaar ik het wel. Ja, ja,
1: zeker. Mooi. Mooi, nice. Hey, is, er nog een, um, is er nog iets wat je de, de lezer wil ik zeggen, maar het zijn luisteraars natuurlijk, in deze, wat je de luisteraar mee wilt geven? Ja, dat is uh, eigenlijk wel mijn,
0: uh, mijn kernmissie, mm. die ik uh, ja, altijd graag noem. Is dat uh, we hebben het in het leven en het ondernemerschap heel vaak op groei en op eh, succesvolle business bouwen. En ik geloof oprecht dat iedereen daartoe in staat is, uh, mits dat je dit soort dingen aankijkt, waar we het allemaal over mm. hebben nu, dingen ja. je aankijkt. Uh, maar vergeet niet dat, dat je gezondheid daarin een een hele belangrijke sleutel is. Want op het moment dat je dan succes hebt... behaald en bereikt... Mm -hmm. en dat is je focus geweest al die tijd... hoe is het dan met je gezondheid... als je daar jarenlang geen aandacht voor hebt gehad... en kun je dan wel genieten? Yeah. Mijn boodschap zou zijn... zorg ervoor dat je op het moment... dat je jouw eindpunt hebt bereid... voor, wat jij, voor, voor hoe jij succes definieert... dat je op dat moment ook kunt genieten... van het succes... Doordat je gezondheid op orde is. Doordat je je business ja, op een goede manier hebt ingericht. Waarbij ja. echt rust voor jou. en Leven voor jou. Hè, 80 uur per week werken. Kun je nog steeds niet genieten. Zorg ervoor dat je nu al rekening houdt. Met hoe gaat mijn ideale toekomst eruit zien. Hoe is mijn gezondheid dan. Zodat als je dat punt bereikt. Dat je ook echt kunt genieten. Hè,
1: met een gezond lichaam. Een rustig hoofd. En energie in je lijf. Ja mooi. Zou, zou dat niet gewoon eigenlijk standaard onderdeel moeten zijn van de definitie van succes. Ja, zeker. Absoluut. Alleen het wordt echt vergeten. Ja.
0: Want we denken altijd, als ik dan, eh, dan die bepaalde omzet heb haal, nou ja. dan, dan ga ik wat meer naar de sportschool. En je bent zo die.
1: Zelfzorgen. De... En, ja, en... Ja, dan, dan gaat het wel. Oorzaak dan... en gevolg misschien hier gewoon keihard worden omgedraaid.
0: Ja, en weet je wat het is? Hoe langer je dit soort dingen vooruit schuift, je lichaam gaat zich steeds weer opnieuw aanpassen aan de status quo. Die is super veerkrachtig. Ja. Dus je merkt er wel wat van, maar niet superveel... Maar op een gegeven moment is het echt klaar. En dan gaat je lichaam aan een noodrem trekken. Ja, en dat ja. punt moet je echt voorkomen. En het kan zijn burn-out, het kan ook een nare diagnose
1: zijn. Mm -hmm. Maar dat, dat punt, dat, dat moet je echt voorkomen, nu al. Wil je niet komen? Nee. nee. Zeker niet. En als je er nu al. En dan, is het ook, dan zijn het ook veel kleinere stappen die je te zetten hebt. Zeker. Ja, dat is veel makkelijker. En dan ja. heb je ook een leven lang de plezier van als je het zelf doet.
0: Ja. Dat je zelf ja. in controle bent over je lijf. in plaats van iemand anders die het voor jou moet oplossen.
1: Dat is ook wel lekker hè, want ja is echt lekker ja. <laughs> nee, maar dat is wel. Ik moet even terugdenken aan mijn, aan mijn zwangerschappen, waarbij de eerste en ik houd het korter, want we, we waren richting afronding, maar waarbij de eerste heel medisch werd. Ja. Dat ik het help syndroom ontwikkelde, de de, de meest uh, ernstige vorm van zwangerschapsvergiftiging. Dus dat was kantje boord. En het was heel logisch geweest om vervolgens de tweede zwangerschap... dus ook heel erg weer op dat medische stuk te gaan zitten... en me daar heel medisch in te begeleiden en daar vol op te gaan. Want hey, als ik dat niet goed zou doen... en de signalen niet goed in de gaten zou houden... zou ik kunnen komen te overlijden. Zo, ja. zo was het gewoon. En je zit in het hokje risico. Ja, absoluut. En toen heb ik een, een hypnobirthing cursus gedaan... waarbij het heel erg ging over... Vertrouwen in je eigen lichaam en de regie pakken. En dat is wat ik heb gedaan in die tweede zwangerschap. En die is dus ook vlekkeloos verlopen. En exact zoals ik hem echt op, de, op het kwartier nauwkeurig zelfs. Uh, zoals ik hem me, me voorgesteld had. Maar dat je inderdaad, ondanks dat er allerlei indicatoren zijn. Waarop het wijs te zijn om de, de, het medisch circuit te volgen. Toch gewoon je eigen lijf kan blijven vertrouwen. Ja, ja daar doet je lichaam het goed op.
0: Ja, en je moet heel heel sterk staan. Ja. Het is echt verrekte moeilijk. Want hè, we, niet om de, om de medische wereld af te branden. Ik denk dat we echt super blij mogen zijn dat we het hebben. Dat we zo'n goede zorg
1: hebben in Nederland. Ja, ik bedoel, want anders was ik er
0: ook niet meer geweest. Ja. Laten we Achselijk. wel zijn. Maar het is wel zo, voor acute zaken, voor complexe gevallen. Weet je, nou, niet, nee, voor acute dingen. Mm -hmm. Echt top. Ja. Gaat het over uh, chronische ziektes. Ja. Daar zijn ze niet op ingegaan. Dat is een ander verhaal. Ja. Echt een ander verhaal. En als je op dat stuk het aangaat met je lijf. Ja, dat is een langere weg. Dat is niet de makkelijkste weg. Hè? Want een medicijn nemen is natuurlijk makkelijk. Maar zelf verantwoordelijkheid nemen voor je lichaam. Dat is moeilijk. Dus dat is, dat is lastiger. Ja. Dus meer tijd, meer aandacht. Meer Energie, van jou. Eigen, ja. Eigenaarschap vooral ook. En ook pijn aankijken. Maar het is wel de meest duurzame weg. Ja. En daar zijn ze gewoon niet op ingesteld in onze, in onze ziekenhuis... om echt te gaan kijken... oké, okay, er is geen enkele dokter die... nou ja, dat is niet waar... 90% van de dokters, de huisartsen... die zal niet aan jou vragen als jij blijft dat je diabetes hebt... goh, wat eet u allemaal? En, en hoe is dat dan gekomen... Die zegt, hier heb je insuline en een diëtist uh, die jou gaat helpen om... Uh, uh, nou ja, ik, ik ga even heel flauw zwart-wit, dat is niet mm -hmm. helemaal zo. Maar die gaat jou helpen overstappen van gewone cola naar cola light. En uh, van witbrood naar bruinbrood en dan, dan komt het goed met je. Ja. Terwijl diabetes, dat weten we intussen al een jaar of acht. Uh, ook regulier weten ze dit, is gewoon om te draaien. Diabetes type 2, hè, type 1 is wat anders. Is gewoon om te draaien. Maar dat kost moeite. Het kost echt moeite. Je moet echt anders gaan eten. Ja. En dat, dat, dat is niet altijd de makkelijkste weg. Maar ja, ik ga er wel vanuit dat de mensen die deze podcast luisteren. Hè, niet gaan
1: voor de makkelijkste weg. Anders was je ook geen ondernemer geworden. Nee. Maar ja, en het aandurven om, om hun dingen aan te kijken. Want of het nou gaat om. Of je van Cola, cola Zero of Cola Light. Of nou ja, liever misschien helemaal geen cola. Uh, gaat. Of dat het andere mindshift zijn. Het, het zit ja. uiteindelijk allemaal tussen je oren. Zeker. En, en daar met, kun je heel veel loslaten.
0: Het opvullen van leegtes en zo met voeding er zit er ja, heel veel bij. En er is ook nul oordeel. Ik denk dat heel veel mensen ja, geen goede relatie hebben met voeding en, en zorgen voor hun lijf.
1: Mm.
0: Als je de spiegel kijkt ochtends en, en je wordt gewoon niet blij van je lijf. Ja, dan is het verrekte moeilijk om daar goed voor te gaan zorgen. Ja. Maar dat, dat kan je dus ook dat, daar moet het beginnen beginnen met zelfliefde, beginnen met het houden van je lijf
1: zoals het is, ja of op zijn minst intentie doen. om.
0: Ja. Maar maar de dat intentie zijn al een die om dat te, 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 te bereiken,
1: uit de bus, uit de bus komen. Ja. ja. Hey, Regina, dank voor dit mooie gesprek. Ja, jij ook. Ik denk dat, dat, die, dat we zoveel zo um... veel
0: dezelfde visies ook hebben op bepaalde ja. dingen ja en toch op hele andere gebieden werken met ons. Absoluut.
1: Kant. En ik denk dat dat voor, de, voor veel van de luisteraars ook is. Dat ze hier een stuk in zullen herkennen. En daarom wilde ik ook graag met jou, uh, met jou in gesprek. Dat ze hier stukken in zullen herkennen. Omdat visies ook gelijkwaardig zijn. Of dat ze denken. Of op zijn minst herkenning vinden in ja. wat er is gezegd. En het, um, het opschonen. Het, um, het ontladen. Ik denk dat dat ook een hele mooie is om, uh, om de luisteraar mee te geven. Van zorgen dat als je voor een belangrijke keuze staat. Dat je neutraliseert. Dat je ontlaat om vanuit die neutrale positie keuzes te kunnen maken. Te kunnen zuiver, te kunnen voelen. Ik denk dat als we dat de luisteraars mee kunnen geven, dat dat wel een hele, hele mooie is.
0: Ja, ik denk sowieso dat als, uh, als je goed geluistert, dat je heel veel mooie inzichten in zitten. En als je er dan één uit kiest die voor jou nu een verschil kan maken dat dat al
1: ontzettend veel kan betekenen. Ja, zeker. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Dus luister daar. Leuk als je ons dat laat horen. Welk inzicht jij hier uitpikt? Wat voor jou waardevol is om te horen? Als dit een waardevol gesprek was voor je om naar te luisteren... deel hem gerust ook met je netwerk. Ga Regina volgen als je het interessant vindt wat zij heeft verteld. Ik zal ook haar Instagram-account eventjes delen in show notes... dan kun je haar makkelijk vinden. En mocht je deze podcast nog niet volgen, nog niet op geabonneerd zijn... doe dat dan ook even als je de volgende afleveringen niet wilt missen. En dan, uh, Regina, dankjewel nogmaals. Ja, bedankt. En dan wens ik jullie een hele mooie dag weer. Hoi, hoi.